0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3, hoje gravando excepcionalmente graças a ele, Mano Mixel, numa segunda-feira, porém esse episódio será ouvido por você a partir da quarta-feira, tá? Não mudaremos o nosso dia de lançamento, até porque eu também trabalho assim como no Mano Mixel. Mas vamos continuar as nossas previsões neste episódio de hoje. Mais uma vez, muito boa noite, meus queridos amigos Léo e Mano Mixel. Antes, obviamente, da gente começar este ilustríssimo episódio, eu preciso fazer dois porém. O primeiro porém, Leozão, parabéns, tricolor campeão, o homem tá feliz e veio gravar até com a camiseta de São Paulo, não, não é pouca coisa não. não. Me assusta ele estar com voz hoje, me assusta esse, esse ponto.
2: A digníssima está sem voz, mas eu, eu fui mais controlado. <risos>
1: é, é um casal tricolor. Casal tricolor. Tá bom. E o segundo porém, obviamente, como virou tradição neste ano de 2023, Mano Mixel, onde o povo acha a gente? Onde o povo escuta este podcast?
0: Muito bom, muito bom. Na verdade, eu queria, antes ainda de falar onde eles acham a gente, comentar como a sua transparência com os nossos ouvintes é louvável. Você precisa, inclusive, contar que a gente está gravando em segunda. Eu não poderia soltar o episódio só de quarta, enganando os... Fazendo-os imaginar que
1: estávamos gravando na terça-feira. Jamais faria isso. E se tiver algum cliente meu uma hora dessa ouvindo, né, ou algum momento ouvindo, isso é o que eu falo sobre transparência. Muito bom, muito importante isso. Sensacional.
0: Mas indo agora ao que interessa, você que nos ouve encontra a gente no Instagram, no arroba podcasted 3 Lá, a gente sempre avisa quando sai episódio novo, o que costuma ser quarta-feira na hora do almoço, exceto quando não sai, mas geralmente sai. E, além disso, você encontra a gente também no Twitter, no arroba, ou agora, X ou X, como vocês preferirem, no podcasted3, sem o underline. É sempre tudo minúsculo, o E não tem, sei lá, acento ou um H depois do E, nem nada disso, é só podcast L3. E o nosso Twitter estará ativo assim que o Training Camp começar, aí muito em breve.
1: E é importante a gente frisar esse tipo de ressalvas né? sobre acentos, pontos, e etc., porque somos tiozões, né? E como todos bons tiozões, temos que ajudar a comunidade tiozão aí... Espalhada por esse Brasil fora. né? Eu
0: achei que era totalmente normal falar disso. Talvez realmente <risos> eu sou tiozão e eu não sabia que eu tava falando algo que só servia para tiozão. Tá ok.
1: Muito bem, meus amigos. Agora, se na semana passada a gente começou no hype do hype, falando do atual campeão... Né, do Golden State Warriors, que foi ali, campeão duas temporadas atrás. É, esse episódio a gente vai começar meio por baixo. Mas eu prometo que a gente termina, se não no hype, perto dele. Né? Voamos para a Conferência Leste e vamos falar de alguns times que até o momento parecem que não se mexeram tanto, né? Ficaram ali mais tranquilos, elencos. Bem consolidados, né? Podemos dizer que os nossos amigos seis vezes campeão, exas, exa campeões da NBA vão vir para mais uma temporada de decepção. Estamos falando do Chicago Bulls, Leozão. O que esperar do time da lenda, do GOAT, Michael Jordan?
2: Você falou de gol, achei que você ia falar do Rodrigo Nestor, nossa. Meu... <risos> Difícil.
1: Ah.
2: Mas agora, bom, falando sobre o Chicago Bulls. Cara, é meio triste né, falar do Chicago Bulls, porque sem o Lonzo é um time que é quase inoperante, principalmente defensivamente. É... Era um time que era muito agressivo defensivamente, com Caruso e Lonzo Ball ali, interceptando linhas de passe, pressionando armadores, pessoal no perímetro. Sem o Lonzo agora por causa da lesão, a gente não sabe nem quando ele volta, se ele volta, né? Que é uma tristeza muito grande. É, então é até difícil né pensar o que que o Bulls pode trazer para essa temporada é, sem o principal armador ali da equipe. É, trouxeram pouca gente, né? Trouxeram talvez o Devon Carter ali para suprir talvez essa falta do Lonzo Ball. É, para tentar assumir essa posição de armação ali da equipe. Não é um cara que. Acho que não chega perto de produzir o que o Lonzo Ball produzia, tanto ofensiva quanto defensivamente, mas é um cara sólido, né? Uh, me deixa triste ver o Bulls nessa situação, porque. Não pela instituição Chicago Bulls em si, mas porque é um time que tem uma, col uma coletânea de jogadores muito talentosos e muito carismáticos também, eu acho, né? Caras como The Rosen, caras como Caruso, Lonzo Ball, é, não só por serem do Lakers, né? Mas, enfim. É, são caras assim, carismáticos, até o Zach Levine, que naquela época dele de enterradas maravilhosas e tudo mais, jogadas incríveis é um time que traz esse, esses nomes muito marcantes, esses nomes assim que você olha e fala, pô, que legal esses caras juntos e parece que o time não funciona é um pouco triste eu acho a situação do Chicago Bulls nesse momento não sei o que o Manu Mix, eu pensa disso mas eu acho que sem o Lonzo Ball, esse time não tem muito a entregar
1: aqui Antes, até do Manu Mixel pense, falar o que pensa, né? Ia perguntar pra ele também, né, Leozão? O Bulls tentou emular o Lonzo Ball na defesa com Patrick Beverly. E foi, né? A, nossa, a saída do time. Saiu, eles mantiveram o Kobe White, mantiveram o vice e, como você bem trouxe aí, trouxeram além do Devon Carter o Thor Craig, que era um reserva de luxo ali no. Nos Phoenix Suns da temporada passada, Mano Mixel, além da falha tentativa de emulação do Lonzo Ball com Patrick e Beverly, o que mais a gente pode dizer? O que mais você espera desse Chicago Bulls para essa temporada?
0: Eu concordo muito com, com o Léo. Falta um armador, falta um organizador para esse time, para fazer esse time que tem, na minha opinião, bastante potencial funcionar. É, tanto é que na temporada. Não esta última, a outra, durante as talvez 30, 40 jogos ali que o Lonzo Ball teve em quadra, foi um time bem interessante de ver jogar, foi um time bem competitivo, que chegou a liderar a Conferência Leste, é, tinha um basquete bem interessante, porque você tem aqui, ao mesmo tempo, é, se a gente pensar no, no time ideal do Chicago Bulls, talvez fosse alguma coisa como... Lonzo Lonzobol, The DeRozan, com certeza o pivô Vucevic, aí eu não sei se eles iam com o Patrick Williams, ou se eles adiantam o Lavini para jogar na 3 e coloca por exemplo Caruso, como o Léo falou, é um time bem interessante, é um time que tem bons pontuadores, é um time que tem um ótimo protetor de aro, é um time que tem bons defensores de perímetro no Lonzo e no Caruso, talvez, é, e gente para chutar de três, Lavigne, Lonzo, Lonzo é um ótimo chutador de três, então um time muito interessante de se ver jogar, com muitas possibilidades, acho que é um time bem treinado, que poderia dar bastante trabalho na NBA. Só que se você me perguntar qual é o jogador que eu acho que faria mais falta se eles perdessem, é exatamente o que eles perderam, que é o Lonzo Ball, os outros seriam um pouco mais fácil de substituir. É, eu acho que... Dá para você perder o Lavigne e... Putz, mas eu tenho o Rosen aqui. Talvez eles não tenham outro grande pivô no elenco aí se o... Bom, tem o grande André Drummond, né, mas enfim. É, então talvez o Vucervid também pudesse fazer bastante falta. Mas o Vucervid nem tem sido tão brilhante assim, então não sei. É, eu acho que Putz perde-se muito, não tem o Lons. E aí é uma pena, tanto por a gente não ver esse time tentando se tornar tudo que ele poderia ser e, quem sabe, levar o Chicago Bulls depois de tanto sofrimento ao longo dos últimos quase 30 anos de volta a dias de glória, é, como também por conta do próprio Lonzo Ball, que a gente perde o jogador que ele poderia ser também, né? Acho que atualmente é uma incógnita sequer se ele volta a jogar basquete. Então, realmente, é uma pena e eu acho que não dá para esperar muita coisa, porque eu não acho que o Gevon Carter vai ser uma tentativa mais feliz de emular o... Assim, eu acho ele melhor que o Patrick Beverly? Acho Porque talvez eu seja melhor que o Patrick Beverly Porque pelo menos eu atrapalho menos é... Agora
2: Cara,
1: não... eu queria muito ter recurso Para colocar uma vinheta aqui embaixo Agora Eu sou melhor que as Patrick Beverly <risos> Abre aspas Mano mix Queria muito ter esse recurso
0: é... Graças a Deus a gente ainda não, não, não tá nesse nível de profissionalismo Então não vou precisar passar por isso é, mas o German Carter também não é um cara eu não consigo imaginar um time da NBA fazendo uma grande campanha em playoffs com o German Carter como armador, nem com o Kobe White nem com o Caruso e olha que eu sou um admirador do basquete do Caruso do show. enfim, então eu não, não vejo o Chicago Bulls indo muito longe não
1: só te complementando, eu amo o Caruso mas também não acho que ele Seja esse cara a, a, a minha... nós,
0: nós sabemos que o seu crime Rafael Medeiros é amar demais né então...
1: É amar demais, eu até ia falar isso Há dois anos atrás, quando esse Bulls Foi líder, eu amei demais Esse time do Bulls, para mim eu tava Empolgado, eu tava Ouriçadíssimo com aquele time do Bulls eu, eu cotava o Billy para coach do ano, inclusive Naquele momento
0: Nossa, primeira, primeira temporada de, de podcast Eu lembro desses teus momentos de animação e refreado
1: eu, eu... Primeira temporada completa, sim.
0: Sim, é, tem é, finais do outro
1: É, Mas, Leozão, voltando, só para tentar ir um pouquinho mais a fundo nesse buso, acho que além da armação, a minha sensação, eu queria ouvir você, é que falta a opção de perímetro no ataque desse buso, né? Eu não vejo grandes chutadores, e aí o Bulls fica refém, na minha opinião, assim como a gente brinca, né? E o Greg Popovich na temporada passada brincou que era fácil ganhar do Dallas, né? Era só manter o Luka Doncic abaixo de 50 pontos. A sensação parecida eu tenho com esse time do Bulls com o DeRozan que você consiga limitar é, a uma pontuação baixa, especialmente dado que o DeRozan não é um cara da longa distância. É um cara ótimo, ele exime exímio chutador de média distância com um aproveitamento absurdo, mas que para o basquete atual, digamos que é meio defasado. E aí, quando você olha para o lado, você também não tem grandes chutadores de três, por mais que o Zé o pessoal, sei que o Zé Clavine já foi para o torneio de três no All-Star Games, mas na minha humilde opinião, isso não quer dizer muita coisa sobre o aproveitamento de três do Zé Clavin.
2: É, assim, eu concordo, é, eu acho que a adição do Tory Craig tem até um pouco de expectativa de que ele consiga bons números ali do perímetro e tudo mais, mas é... o Bulls talvez esteja naquela, naquela coletânea de times que estão indo meio Spurs também, que vai contra a maré da bola de três, que é tipo, todo mundo chuta a bola de três, então o que, que a defesa faz? Marca o perímetro muito forte e deixa as infiltrações acontecer, então se você tem muita infiltração, você tem também que fortalecer a defesa de garrafão. Então todo mundo marca muito perímetro, muito garrafão, a meia distância sobra. E o Bulls joga muito nisso, tanto com o Lavigne, tanto com o DeRozan, principalmente, que são os dois ball handlers, né? Abusa muito do... Tem... Abusa não, né? Mas tenta muito jogar, colocar o Vucevic para jogo com aquele speaking pop dele, que ele chuta bem de meia distância, etc. Só que aí eu acho que é um ponto que o Lonzo Ball faz muita falta também, voltando nesse assunto recorrente de Bulls, que é a limitação que o Bulls tem de criar jogadas. Porque, querendo ou não, não tem muita criatividade nesse elenco. É, apesar do The Rose não ser um ótimo criador de jogadas, ele não é tão ótimo assim para distribuir jogo e para fazer o time rodar. E bola de três sem o time rodar muito bem é muito mais difícil, ainda mais numa NBA que é focada nisso. Então, todo mundo sabe como exatamente todo time se movimenta, como correr, como cobrir marcação, etc, etc. E quando você não tem ótimos chutadores de três, que é o caso do Bulls, você fica limitado, sim. É. Eu não vejo uma melhora apreciando, tá? Apesar de, por exemplo, na temporada passada, eles terem chutado 36% de bola de três, na média da NBA, é, não é um ponto de destaque do Bulls e não é um ponto de... de eu acho que é um ponto forte do Bulls. Eu acho que para esse time dar certo, de verdade... Tanto o Rose quanto o Zach Levine tem que estar muito afiados nesse jogo de meia distância deles. Nessas infiltrações, nesse criar espaço, tem que ser um jogo, talvez, muito forte defensivamente, que aposte em transição, porque esse jogo meia quadra do Bulls, ele ele fica muito deficitário sem ter um sem ter alguém que consiga fazer esse jogo girar propriamente como deveria, que é o caso, de... ninguém do Bulls consegue isso basicamente, né? The Rose e Lavigne são os jogadores que gostam muito de ter a bola na mão e ficar com ela por muito tempo. É, sem esse cara como, por exemplo, o Lonzo, ou como não sei quem poderia fazer isso no Bulls hoje, é, é difícil você criar esses espaços para a galera tentar pelo menos ali um pouco, vai? Aí é, como você falou que o Lavigne participou do torneio de três pontos, participar é fácil, pô. Se me convidarem, eu vou lá e participo também. Você não quer dizer nada, pô. Sem críticas polêmicas hoje. As
0: aspas fortes, né?
1: Mais aspas fortes. Só aspas fortíssimas hoje. A NBA está ouvindo. Indo. Bom, para encerrar é, essa, essa nossa análise do Bulls, Mano Mixel, e aí, qual quadrante a gente pode pôr o Bulls ali? Não. Mando de quadra, playoffs, play-in ou aquele tanque para soltar a muscula. E ir para um draft ano que vem melhor.
0: Excluindo a possibilidade deles decidirem tancar, fazer um rebuild, alguma coisa do tipo, se eles mantiverem esse time, eu acho que chega no play-in. Mais uma vez. Talvez indo para play-off e perdendo na primeira rodada.
1: Lealzão?
2: É, eu vou na mesma. Para mim é um, um time de play-in ali, eu não vejo muito acima. Também, eu também não vejo eles tancando, porque eu não sei se esse time tem capacidade de tancar mais algum tempo acho que o time se farela inteiro se for para esse caso
1: esse time vale demais né para tancar né cara você tem ativos muito valiosos né Caruso The Rosen, Lavigne por mais que estejam alguns deles em baixa é, especialmente o Vucevic, na minha opinião é difícil falar em em desmontagem com elenco ou em tancar com elenco tão caro assim né e eu acho que... Que...
0: O caso do Lonzo é o grande ponto. Eles não sabem o que vai acontecer. Se eles soubessem claramente, eles talvez fossem para um lado ou para o outro. Não foram, bom, ainda, bom. na minha opinião, porque não sabem. Eles não podem nem desistir do Lonzo tentar. Não podem, é a forma de dizer, mas talvez eles não queiram ainda, nem desistir do Lonzo tentar trazer outro armador, nem trocar o time inteiro e pronto, porque aí o Lonzo volta e putz, é o time que talvez possa chegar, enfim. Complicado.
1: Bom ponto, Mano Mix. bom ponto. Muito bem, saímos de Chicago e vamos para a Indiana. Vamos falar do Pacers, o time que a gente eternamente espera uma reconstrução, não acontece. Teve ano passado um suspiro ali com a vinda do Halliburton, o time por algum tempo brigou ali até pela sexta posição na temporada passada, no momento em que o Harley Button tinha média de duplo-duplo, entre pontos e assistências especialmente, porém com a contusão do nosso querido amigo, o Pacers né, mostrou todo o seu potencial e ficou fora aí até dos planes. Para este ano, para essa temporada, acho que a principal aquisição, o Mano Mixel, é o nosso amigo Bruce Brown, que resolveu largar o atual campeão e passear a Indiana e ver o que acontece.
0: Será? Eu tenho um outro palpite para talvez a melhor aquisição. Manda. Eu acho que o novato Jairus Walker, eu não sei se já de cara, eu não sei se já no começo, mas eu tenho boas expectativas nesse cara, viu? Eu acho que ele pode agregar bastante esse time. Eu acho que é um ala aí forte, físico supostamente um 3&D aí tradicional, é um cara que eu gost... acho bem interessante, acho que foi uma ótima escolha de draft, inclusive, se não me falha aqui a memória, eles conseguiram trocar da posição 6 para 8, ou seja, desceram, recebendo alguma coisa por isso, que deve ter sido alguma second, alguma coisa do tipo, e ainda assim escolheu o cara que Reza a Lenda era exatamente quem eles queriam escolher. É, mas tem o Bruce Brown também, eu acho que são duas opções interessantes. Eu acho que no curto prazo, nenhuma delas com o potencial de mudar esse time de patamar. Eu acho que esse time, dentre os times ruins da NBA, é um dos
1: melhores, sabe? Mano, Mixer deu uma cortadinha.
0: Travadinha, estamos de volta? Estão me ouvindo?
1: Está, está de volta. Então, você estava eu... falando que o Pacers dos times ruins é um dos melhores, né?
0: Porque quando você olha o... pro time, pô, você tem um cara. O Burton. pô. é um baita armador, teoricamente, na minha humilde opinião. Eu sei que vocês estão olhando com olhar de julgamento pra mim, mas eu acredito. Eu,
1: que... eu não tô olhando com olhar de julgamento. Tô olhando com olhar cara do cara desiludido aqui, torcedor do Kings, né? Traído, por esse Entendi, cara. É verdade,
0: mas é um baita jogador. Na minha, na minha humilde opinião, tem um grande ponto que tá correndo por aí o boato que o Bud Hill vai ser trocado. Isso também aí a gente tem que analisar pós-troca para onde foi, quem vem, né? Enfim, mas vamos ignorar isso por um momento. Você tem Halliburton, você tem Bud Hill, você tem Miles Turner, que eu acho que é um cara bem interessante também. E você tem aí alguns nomes aí chegando aí que podem agregar aí alguma coisa. Não vejo também saindo um contender daqui, mas eu acho que é um time que é... tem jogadores jovens, tem bons jogadores jovens, eu gosto bastante do Maturinho também, então tem bons jogadores jovens que podem evoluir e formar um núcleo competitivo no futuro. Quão rápido isso vai acontecer depende de muitas coisas, é um pouquinho difícil de prever. Eu acho que ainda não vai ser esse ano, não vejo esse time ainda esse ano chegando para brigar para valer. Mas é um time promissor, é um time que eu gosto de ver jogar de vez em quando.
2: É um
1: time bom a gente vai jogar mesmo. Leozão, além da chegada de Bruce Brown e do novato que eu esqueci o nome aqui citado pelo Mono Mix, tivemos também a chegada de Obi Topping, do queridíssimo New York Knicks, o homem que estava sem espaço com Tom Thibodeau e que viu em Indiana um lugar, obviamente, onde ele pode ter mais espaço com o nosso querido Rick Calayo e este elenco recheadíssimo do time de Indiana. Dá jogo com o Obtopping ou você tem uma mesma visão aí do Mano Mixer?
2: Ah, eu tenho uma visão bem parecida. É, o Obtopping, assim, era um cara que tinha uma certa expectativa sobre ele quando ele chegou na NBA, acho que nunca correspondeu à expectativa, né? É, é um chutador, assim, bem abaixo da média, não tem grandes pontuações na carreira, então, não sei muito o que esperar dele no Indiana, Indiana Perseus. no fim, ele foi meio que um refúgio de muito jogador que tinha muita expectativa, que era bom, e que não estava conseguindo se desenvolver nas equipes nas né, respectivas. É, talvez saindo buscando mais espaço, etc. Então, é um time interessante, como o Manu disse, é um time que é muito legal de assistir, é um time que vai ser divertido de ver, é um time que corre bastante quadra, que arremessa muito, os arremessos também maluco malucos de vez em quando, até porque tem o Barry Hill em quadra, né? Com o Burry Hill em quadra, todo arremesso é maluco. É...
1: Cara, eu ia citar isso, mas já que você citou, acho é sensacional a declaração do pai do Harley Button na temporada passada. Fala, <risos> cara, meu amigo, esperar o Buddy Hill aí é dar a bola na mão dele, ele não pensar e arremessar, acabou. É, é. Isso. Não tem muito o que pensar, entendeu? Mas é, é um time, assim,
2: que sendo bem sincero, eu não espero nada muito grandioso. É, eu não acho que vai ter aquele momento áureo como teve a temporada passada. Até porque agora o pessoal talvez esteja mais atento ao Halliburton, a como o Indiana joga, principalmente os competidores ali diretos pelas vagas de play-in, etc. Uh, e só para complementar a informação que o Mano Mix eu deu ali de da troca no draft... Indiana Persis foi o time que dispensou o Bilal, né? Mandou o Bilal para Washington para ficar com o Walker. Então fica aí a anúncia negativa pro Indiana
1: que não quis o Bilal. Perfeito. Perfeito trocadilho, né?
0: Só melhora essa história.
1: Só melhora. É... Bom, finalizando aqui, acho que o Indiana não tem muito... Só um último ponto. Acho que o... a gente falou o só falou principalmente aqui do Miles Turner, vai vale lembrar que o Miles Turner vem da melhor temporada dele da NBA desde que ele chegou, né? A última temporada, com a saída do Sabonis, né? Que provavelmente era quem principalmente atrapalhava o... É, o Turner vai, teve a sua melhor participação até o momento na NBA, né? Podemos esperar provavelmente uma temporada boa, só acho que o Léo... Matou um ponto bom aqui, que é o quanto os outros times agora sabem as armas que o Pacers tem. Mano, só para finalizar, quadrante do, do Pacers, vai, é. um playzinho, vai, né?
0: Eu acho que é playzinho também, playzinho, acho que é por aí.
1: Leozão?
2: Ah, eu concordo, tá até olhando aqui um agora há pouco aqui, os prováveis contenders ali de play-in, eu acho que o Indiana talvez seja o time mais consolidado em play-in do leste, porque ele não tem nível para chegar lá em cima e não tem nível para chegar lá embaixo também.
1: Perfeito. Como sempre, declarações bombásticas.
0: Que fique claro que eu não me comprometo com nada do que eu estou falando aqui agora em relação ao quadrante final, quando a gente for fazer a lista completa, porque aí é uma não.
2: outra... A minha hipocrisia aí... deve ser respeitada a todo momento, né?
1: <risos> e, e, Mano Mixo, aqui é razão, lá é emoção. Lá é emoção. E aí a emoção fala mais alto. Muito bem, Opa. vamos... Opa, fala, Mano Mixo.
0: Algo em saber.
1: Boa. Para finalizar, então, vamos chegando aos... Te falei que a gente ia chegar num hypezinho ali, né? Não tão hype, mas quase no hype. Vou falar de um time que há muito pouco tempo era extremamente badalado. Hoje eu acho que a maior badalação desse time é pelo apelido do seu principal jogador. Estamos falando do Brooklyn Nets e dos, do nosso querido Mikael Brits, que foi apelidado de Brooklyn Brits né, pela torcida do Nets. Então, bom, este time que já teve um Big Tree, Harden, Kyrie e Durant, hoje depende de atuações fantásticas de Michael Bridges, Ken Johnson e, por que não, Ken Thomas, né? O que esperar desse Big Tree novo do, do Brooklyn, Nets? Né?
2: Porra, Big Tree foi difícil de aguentar, viu? Eles têm a
0: dupla Ken Ken.
2: Tem King, a dupla Ken Ken.
1: E não é filme da Barbie.
2: Cara, esperar muita polêmica em volta do Ben Simmons, para variar. É, muito jogo assim, do nada o Brooklyn vai meter, sei lá, 120 no Bucks e ganhar um jogo lá em Milwaukee, totalmente plausível isso acontecer, e no jogo seguinte, tomar 140 100 sei lá, do Portland sem o Lillard é, é o que eu espero do Brooklyn Nets essa temporada assim é um time... que você ia
1: falar do Wizards
2: não, calma lá também né aí, aí tem que respeitar o Nets também, né? calma lá é... Não, eu acho que é um time que é assim, ele tem ótimos nomes, tem ótimos jogadores, é um time que é encaixado, é, talvez tenha voltado aquele, é, aquele espírito do Nets de uns quatro anos atrás, que era um time muito encaixadinho, que tinha o Daniel Russell ali na armação, que era um time redondo, o time fazia dancinha no banco, era um time animado de ver jogar e tal, me parece muito parecido. É... O Ben Simmons para mim é um grande problema para esse time, não pelo que ele faz em quadra, mas pelo que ele faz fora dela, é, de polêmicas, discussões, etc. O Nets podia ser um daqueles times que passa por baixo do radar e quando você vê ele está em sétimo lugar, mas é, o fato do o fator Ben Simmons é, pode afetar um pouco esse time negativamente. A se ver se ele vai jogar e o que, que ele pode produzir em quadra, para ver, ver se essa balança pesa a favor dele. Mas é, em questão de adições, adicionou o Dennis Smith, adicionou o Lonnie Walker. São jogadores assim que não são grandes estrelas, talvez contribuam um pouco. O é, Dennis Smith talvez buscando uma, um recomeço na carreira dele, num né, time que talvez vai ter mais espaço, vai ter mais liberdade. O Lonnie Walker também buscando dinheiro, óbvio, né, depois de uma temporada de contrato mínimo. É, e também um pouco mais de espaço ali, porque no Lakers não teria... Então, para mim, é um time que tem muito nessa, nesse espírito de muita gente buscando espaço, buscando é, se expor ali um pouco, até porque tem muita gente nova nessa equipe. Então, eu espero algo muito... Um daqueles times que pô, é legal assistir um jogo do Brooklyn Nets, mas você não faz ideia do que pode acontecer. Pode ser um jogo incrível e pode ser um jogo horrível também. É meio que o que eu espero do Nets. É um time inconstante para mim.
1: Opa, meu áudio estava tá travado. Mas um time aleatório, mano Mix. É um time aleatório que perdeu ainda algumas peças que eram consideradas importantes, como principalmente o Seth Curry, Joe Harris, ótimos arremessadores de três, né? Acho que não vai fazer tanto pra... também saiu de... Opa, voltei. Voltei. De volta. Muito bem. Então, apesar das perdas e de tudo isso que o Leozão, o que, que dá para acreditar ainda desse elenco? Perdeu o Atanabe também, que durante um bom tempo da temporada passada era um dos melhores arremessadores de três da liga inteira, especialmente na Zona Morta, onde ele chegou a quase 46% de aproveitamento da bola de três. Hein?
0: Perdeu alguns bons chutadores de três pontos, talvez três ótimos chutadores de três pontos. Mas, sinceramente, eu acho que nenhum deles vai fazer muita falta, porque, infelizmente, eles eram apenas isso. Os disputadores de três pontos não conseguiram fazer quase mais nada em quadro. É... Eu acho que falta só uma coisa para o Brooklyn Nets ser um time com potencial, talvez, até de ser um contender. Só uma coisa. Coisa essa que, infelizmente, é muito difícil de ser obtida por um time mediano. É... Por quê? Do que estou falando, né? o que é esta coisa? Falta um franchise player, falta um grande jogador. Eu adoro o Michael Bridges, acho excelente, é um, é um número 2 ótimo, mas não é um número 1, um. precisa de um número 1. Um. por que, que eu digo que é tão difícil assim de obter um número 1? Um? Porque é um time que não é bom o suficiente para uma grande estrela falar, hum, quero ir para lá, me troquem para lá porque eu consigo ver esse time tendo ativos o suficiente para fazer a minha troca e se manter competitivo. Então, eu não, não, o Nets não é esse time. Por outro lado, não é um time ruim o suficiente para cair lá embaixo no, na tabela e ter uma pique boa de draft e poder trazer um Vitor ou aí para ser a grande estrela do time. Então, eles, é um problema que eles vão ter que pensar como eles resolvem. Eles vão ter que encontrar essa solução. Pode ser... Via Denver Nuggets aí com um achando o na segunda rodada do draft pode acontecer alguma coisa do tipo, pode ser que tenha um Yoket aí na segunda rodada nesse draft. Esse Yoket pode estar tá indo aí para o Nets, mas é, eu não consigo imaginar uma forma clara e objetiva de conseguir completar esse time, né? Não, não tem ativos o suficiente para trazer essa peça que falta. E apesar de eu gostar do time que está aí... Também é mais um time exemplo dos outros que a gente falou hoje... Que eu não consigo imaginar... Chegando para brigar por título. Mas é um time divertido de ver jogar... E no mínimo a novela mexicana... Bem Esteves Simons... É, ela é divertida de ver também... Ele está de novo na fase do, dos treinamentos... Postando fotinho no Twitter e no Instagram com carinha de monstrinho saindo da jaula, como se esse ano, sim, ele fosse jogar tudo que ele sabe, não sabe, postando arremesso, postando vídeo arremessando de três, é tudo a mesma história todo ano, né? Acredite você aí se quiser.
1: Já diria o poeta Renato Gaúcho, né? No DVD do Ben Simmons, tudo acontece, né? Tudo pode. Então, estamos na fase do DVD do, do Ben Simmons, onde ele é tudo o quadrante do Brooklyn Red Nets para você?
2: É um time de play-in para mim. Fica ali meio bem aproximado ali da mesma do mesmo quadrante ali do Indiana Pacers. Talvez são times que vão brigar ali pelo play-in de cima e o play-in de baixo né? entre entre aspas.
1: Mano Mixo, antes de perguntar se a gente fosse patrocinado por uma casa de apostas, eu acho que esse era o time mais difícil de se prever, o over and under deles. Mas, dito
0: isso... Fica a dica aí para uma casa de aposta apostas, é... de, de caras novas no patrocínio.
1: Exato. Qual o seu quadrante para o nosso querido Brooklyn Nets?
0: Olha, se fosse apostando dinheiro, eu acho que eu iria no play-in também mas como não é apostando dinheiro só pela ousadia e pela possibilidade, porque, porque eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de acreditar no que pode ser, não é mais do, do, que eu, do que no que eu acho que vai ser. Eu vou apostar eles indo para playoff. Que sem mando.
1: Eu concordo. Eu acho que esse, esse time dá para dá ir para um playoff direto sem mando de quadro também, até porque, isso a gente vai falar mais para frente, mas eu acho o Leste esse ano, pra mim, fraco. É uma, é, é uma conferência que vai deixar a desejar, na minha opinião. Fala, Leozão.
2: Não, agora levantar uma provocação aqui, vou roubar o papel de host e trazer uma provocação uma para ambos. Se coloquem nos sapatos de Damian Lillard. Onde vocês acham que vocês teriam uma, um futuro maior e um impacto mais imediato? Miami Heat ou Brooklyn Nets?
1: eu ainda acho que é no Hit
0: eu acho que tudo depende do que tem que ser enviado para que a troca aconteça vamos vou pegar uma licença poética aqui estou mantendo os mesmos times e só adicionando o Livro. única e exclusivamente isso eu, eu, eu comecei esse raciocínio para querer dar uma opinião diferente mas eu acho que eu vou ficar com uma Aranha também mesmo
2: assim é no Hit
1: Pra Casa mim. E para você, Leozão? Casa Eu tenho
2: a opinião polêmica de que ele seria melhor do Brooklyn Nets. Eu acho que ele tem um encaixe tão perfeito com esse time que é o cara para controlar o jogo e fazer todo mundo acontecer em volta dele, e que vai resolver o jogo no fim de jogo pegado. Que é, é, é tão perfeito que parece que é até mentira, sabe? É tão perfeito que não daria certo. Eu acho que esse é, é meio que é, esse é o raciocínio.
1: Não querendo entrar nessa, uma última opinião sobre isso. Para mim, botar o Lillard no Nets, né? Igual mano isso que falou, com o mesmo time atual do Nets, é a mesma coisa que deixá-lo em Portland. Eu não vejo muito, muito ou assim, é, putz, que que muda assim de patamar?
0: O Nets é melhor.
1: O Nets, o Nets é... é melhor, mas.
0: O Nets é melhor. Tão melhor. Acho que melhor, razoavelmente melhor. Mas é, eu. Eu não vou entrar nesse multiverso, mas é. Eu só vou falar uma coisa. Eu acho que na linha do encaixe. Eu não sei se, por exemplo, o encaixe dele com o Breeds é tão bom assim, entendeu? Não sei. Não sei. Seriam os dois principais jogadores do time, e eu não. Não sei se. Eu acho que o encaixe dele. No hit talvez fosse melhor. de Mizinho brasileiro, Butler? Eu acho que encaixa melhor.
1: Neymar da NB fora... Fora... fora que não também não Ó, tá todo mundo não querendo entrar mas nós estamos entrando nesse multiverso né mas fora que para mim tem um outro ponto uma das principais deficiências do net é a defesa é... não vejo Cara, eu só vejo piorando com o Damian Lillard. No hit, pelo menos, tem outros jogadores pra defender por ele. Sei lá. Não,
2: mas aí ganha é quem faz mais pontos. Se os caras fazem 140, a gente faz 150, a gente ganhou.
1: É, ah, vamos pra cima. É, por mais que a temporada passada tenha sido realmente isso que você falou, mas não sei. Muito,
0: muito, muitas ideias de time já naufragaram desse jeito aí.
1: É... Exatamente. Muito bem, chegamos ao último time desse episódio, um time que eu confesso estou curioso para assistir e, se Deus quiser, assistirei em loco, mas, né, não, provavelmente não com os seus principais jogadores. O New York Knicks, o primo rico do Brooklyn Nets, vem para uma temporada após uma. Temporada passada do Knicks, minha visão, foi uma temporada surpreendente, mas uma temporada até melhor do que as expectativas que eu tinha para o Knicks. Mano Mix, essa temporada pode surpreender mais ainda, ou esse time chegou no teto?
0: Eu acho que é um bom time, mas eu, eu concordo com você que foi uma temporada um pouco surpreendente, de certa forma. É... Mas não surpreendente no sentido agora, olhando para tudo que aconteceu, no sentido de, nossa, esse time chegou muito mais longe do que poderia. Eu acho que não. Eu acho que a gente descobriu que esse time era melhor do que a gente achava que ele era. Eu acho que o Jalen Brunson Alguém esperava, de fato, tudo isso. Eu não estou dizendo quem achava que ele era bom jogador. Eu acho que dava para imaginar que ele era um bom jogador. Mas ele mostrou que talvez ele possa ser um franchise player, para falar aqui, por exemplo, do que o Neto não tem. Talvez ele consiga ser esse cara. Talvez ele não seja o melhor franchise player da NBA, mas isso é um outro multiverso que a gente pode discutir qualquer dia. Tá, tá, nota aí, Rafael Medeiros, uma boa pauta para um, um programa. Quem é o melhor franchise player da NBA? Fazer um top 2. Oh. O Jalen Brunson resolveria o
1: problema do Chicago Bulls que a gente falou no começo do episódio.
0: Com certeza, com certeza. Bota o Jalen Brunson lá, o time do Chicago Bulls é outro, concorda? concordo. É o tipo de jogador que resolveria esse problema.
1: Achamos.
0: Achamos. Pega o telefone do GM do Bulls aí. <risos> é... Então assim, eu acho que a gente descobriu que esse time é melhor do que a gente achava que ele era, isso passa muito pelo Jalen Brunson. É, acho que até o próprio Julius Randle rendeu melhor tendo Brunson no time, é, então, assim, gosto do que esse time faz, acho que é um time que ainda tem alguns problemas no time titular, acho difícil na linha daquilo que a gente falou, dá para acreditar num time sendo campeão da NBA com o Javon Carter de armador? Enfim, você consegue acreditar num time sendo campeão da NBA com o Mitchell Robinson de pivô? Eu não sei se eu consigo acreditar nisso, entendeu? É, e isso não teve nenhum movimento Para mudar né? nenhuma, nenhuma das movimentações E do... eu dei o exemplo do Mitchell Robinson Mas por exemplo, Quentin Grimes A gente estava até falando aqui antes Também não acho que seja um jogador Típico de um contender é, Trouxe o don't de Vincenzo De quem eu até gosto Mas também não resolve para mim totalmente o problema Até não ficaria surpreso Se ele virasse titular Mas enfim, não resolve mas parece ser um time, primeiro, que tem um elenco bem montado, que tem bons jogadores, que na última temporada encaixou, então podemos dizer aqui que está sendo bem treinado, né, apesar disso ter sido polêmico aí algumas vezes no ao longo até de temporadas anteriores, aqui eu acho que isso já já foi temas de tema de discussões. É, mas eu acho que é um time que, o time do Tom Thibodeau não acho que é um time que ele vai brigar por título também, então, assim acho que hoje foi um programa que a gente escolheu a D do times que tem uma única coisa em comum não vão em lugar nenhum vão no máximo numa segunda rodada de playoff esse é o título desses times,
1: entendeu? é um, um bom título desse episódio do nada a lugar nenhum, perfeito. Boa noite a todos. Brincadeira é até perdi o raciocínio aqui. Que eu ia perguntar para Léo, mas Leozão, além do de e de tudo isso que o que o Mano Mixel falou. Lembrei, eu ia fazer até um trocadilho com você. Dá pra falar que o Knicks e esse time do Knicks, olhando como um todo, assim como o Dorival Júnior, faz um belo de um feijão com arroz muito bem jogado ou não?
2: Olha, comparar esse Knicks com o Dorival Júnior é uma. Bom, acho que são palavras de muito baixo calão até pra esse programa aqui, não? O, que eu queria, o que eu pensei aqui, porque é um. Sim, uma heresia, mas tudo bem. É, providências serão tomadas, minha equipe legal vai entrar em contato sobre isso e tal mas ok mas é assim, é um ótimo feijão uma com...
1: polêmica
2: não, é assim, uma loucura assim, é um ótimo feijão com arroz não vou mentir, assim, é um time que tem aquela alma brigadora se joga em todas as bolas defesa muito forte, transição um jogo muito físico etc, a adição do Dante de Vincenzo talvez dê um um pouco mais de amplitude pro time é, em questão de rotação adiciona um, um guard ali pra ajudar no perímetro, em, em rotações tanto ofensivas quanto defensivas perdeu o Derek Rose, que no fim do dia não é uma perda relevante assim é, então assim, é um time que de certa forma te deu um upgrade né, pra temporada passada, mas aí eu concordo muito com o Mano Mixel de não vai chegar em lugar nenhum, porque assim, não evoluiu tanto do que ele fez na temporada passada é, os playoffs da temporada passada foram extremamente atípicos... Tanto em questão de lesões, até quanto de times roubando séries que talvez não devessem roubar... É, então eu não vejo o Knicks tendo tanta preponderância assim, em questão de classificação nesse ano... É, há se notar como vai ser a rotação... Como o Anumixel falou, se o Quentin Grimes fica como titular, se o Divin James vira titular... Uh, se mais algo vai mudar ali, se o Julius Randle, sei lá, vira cinco de vez e é isso aí, vamos jogar um pouco mais baixo, ou se não, uh, porque é um time que ele tem muito jogador bom, ele tem muita amplitude de movimentações, e, só que ele não tem o algo a mais, infelizmente é um time que ele é muito bom no que faz, mas eu acho que o teto dele é meio que isso aí, sabe? eu não vejo um teto muito mais alto para o Knicks do que ele já mostrou na temporada passada. Foi uma temporada meio que dos sonhos, mas é um time que, no fio da navalha, como diriam os antigos, não tem muito mais a oferecer do que isso, sabe? Não tem, não tem aquele, aquele brilho a mais para talvez vencer um jogo importante nos playoffs, para talvez avançar um pouco mais. É, dependendo de Jalen Branson que talvez não seja o melhor franchise player da NBA, que é uma discussão para outro episódio, é, talvez é não seja o bastante. Assim, a se notar como vai ser a, o vestiário, o clima do time com os Nova Boys, agora reunidos, né, com o chegando. Então, tende a ser uma historinha legal de ver, o pessoal se relacionando bem, aquele monte de, de fotinho legal, historinha, vídeo promocional e os caramba. Vamos ver como é que isso daí se reflete em quadra, porque são caras que foram muito bem no universitário juntos. É... Mas eu acho que é isso, é um time que vai brigar por playoff direto, não vejo brigando por mando de quadra. Tem uma força defensiva, assim, caiu um pouco né, da temporada retrasada para a passada. Vamos ver se eles conseguem talvez recuperar um pouco disso, ou se não, beleza, vamos deixar passar e vida que segue. A ah, se vê como é que o Julius Randle mantém essa evolução dele, como é que ele e o Dylan Brunson, se entendem no segundo ano juntos, se talvez o jogo deles junto melhora. Então é um time que, assim, tem pontos de evolução, mas eu não vejo um teto muito maior do que já foi apresentado. Eu acho que esse talvez seja o pior lugar para um time estar, que é você é bom, mas não bom o bastante. É, é, um, é uma posição complicada que o Nick está. Vamos ver o que, que, o que eles trazem para a temporada agora, né? Boa. É, ah, só um ponto rápido, Rafa, acabei de lembrar aqui. A se ver o que o R.J. Barrett traz pra essa temporada. Ele fez uma Copa do Mundo, principalmente no, nos jogos finais, muito boa, jogando ao lado do Shea. Então, é um jogador que ainda é novo, talvez não tenha atingido o potencial que a gente esperava dele, por uma escolha é tão alta do draft. É, perdeu posição até ali, perdeu minutos de rotação, etc. Então, eu acho que talvez de tudo que o Knicks tem para essa temporada, o que mais me interessa de assistir é a evolução do, do RJ Barrett, se ela vai existir no caso, né?
1: Boa. Eu só acho que tem um pequeno fator que atrapalha essa evolução do RJ Barrett e que para mim é o grande ponto que talvez me faz acreditar que não que o time, o potencial deste time esteja atingido mas que a pessoa que está lá não consegue extrair esse potencial máximo, que é o Tíbulo. É, eu acho que fica muito evidente, principalmente quando você pega os playoffs da temporada passada, o quanto o Nick sofre com o repertório de ataque. Isso já era muito evidente com o um time sem o Branson. Quando o Branson veio, abre um pouco mais esse leque, e aí muito no, no que ele consegue fazer como armador de jogadas, quer seja para ele ou quer seja para os outros, mas a partir do momento em que você marca bem e, e, e tira poderio ofensivo do Bronson, foi o que o Rich fez ano passado, o time morre, né? O time se perde, e aí entra o Julius Randle tentando forçar arremessos e bolas inacreditáveis que não vão cair nunca é, entra o, o Kent Grimes mesmo tentando fazer uma correria o Josh Hart se jogando na quadra para tentar pegar qualquer rebote ofensivo que possa gerar um novo ataque que vai acabar na mão do Julius Randle numa bola forçada entra o RJ Barrett sem capacidade de, de sem espaço, né? Sem, sem ter um arremesso livre, sem ter uma criação de, de jogada que possa gerar uma infiltração boa para ele. Então, por exemplo, eu concordo muito contigo, Léo, eu também espero uma evolução do RJ Barrett, e que, que tenha acontecido ao longo das temporadas, por mais que eu ainda acho que ela seja lenta, mas eu fico muito reticente a acreditar que isso vai acontecer com o atual técnico do Knicks. Óbvio, o Tibolo tem vários pontos bons. Eu acho que ele consegue montar uma defesa muito forte é, no Knicks, uma defesa difícil de se jogar contra, mas que em compensação tem dois pontos ruins para mim. Um, o um ataque, é baixíssimo o repertório de ataque do Knicks. E dois, cara, esses jogadores jovens que o Knicks tem, que o Knicks tem desculpa, que ele soube desenvolver muito pouco. E que eu acho que ele soube desenvolver muito pouco porque ele não permite com que esses jogadores não só tenham minutos, a, Cara, a, a, aquela temporada que o Julius Randle foi muito bem, ele foi muito bem porque ele quase também não saiu de quadra. Porque o Teebodo não poupava ele e a mesma coisa acontecia quase que com o Derrick Rose do, do outro lado da armação. Então, sim, é muito difícil você esperar que esse time se desenvolva ofensivamente. Um, sem um, um playbook, né, sem um, um livro de jogadas ofensivas muito muito bom e dois onde seus jovens talentos não, não tem um espaço para crescer. Então é, e essa é uma acho...
2: crítica, assim, que eu acho que é histórica já do trabalho do Tibolo, né? Desde a época áurea do Chicago era um time que muito forte defensivamente, muito coração, muita vontade, pouquíssimo repertório ofensivo dependendo quase que, exclusivamente do Derrick Rose MVP. É, ele replicou depois agora também no Knicks. O George Wendell era muito sobrecarregado, o Jalen Brunson também era muito sobrecarregado. É um time que é realmente travado, é um, time que, é um problema que o, o Tibolo tem mesmo de desenvolver jovens. E Eu acho que talvez, a se ver o que acontece na temporada, talvez seja o próximo movimento do Knicks. O problema é, talvez já não seja mais em quadra, o limitante é. ali para o
1: Knicks. Eu acho que se o Knicks começar ruim a temporada... Começar com uma campanha ali para baixo do, do playoff direto, brigando pelo play-in ali entre oitavo, nono, décimo. Eu acho que há uma tendência assim do Tibetan tipo ser questionado e sair. Só não acho que isso vai acontecer porque a temporada é regular e aí, óbvio, dá-se mais espaço, as defesas às vezes afrocham um pouco mais. O Jalen Brunson pode ter mais espaço e, e conduzir o time para as vitórias. Mas se isso não acontecer, né? Eu acho que tende aí ao tipo do ser questionado e talvez ser trocado, até porque tem muito técnico bom dando sopa. Então, pode ser que São Paulo,
2: por exemplo, né?
1: <risos> é, tá, é impossível. <risos> ele tá, ele tá, ele tá, tá. a não. Bom, para encerrar o Knicks, acho que a gente já falou pouco, Leozão, um quadrante para você.
2: Pra mim, o Knicks briga por playoff direto. Tá entre o play-in e o mando de quadro ali naquele... A se ver nos próximos capítulos, não vou falar agora. Mas tá naquela região ali.
1: Mano, mixa Acho
0: que sim. Com mais chance de acabar se as coisas correrem muito bem descolando o mando de quadra do que, na minha opinião, do que ficando no play-in. Gosto do time, gosto do time.
1: Eu gosto também, é um time muito guerreiro, muito de, de guerreiros mesmo.
0: E apesar das suas críticas contra a capacidade ofensiva, como diria Leozão, se a gente tomar menos ponto que os caras, a gente ganha.
1: Perfeito. É perfeito. isso. É sobre isso e tá tudo bem. <risos> Meus amigos, considerações finais para este episódio. Só um detalhe, acho que vai ser como todo ano. A briga vai estar entre o Knicks e o Rox. Pra, pra ver quem vai direto ou não.
2: E no fim o Rox vai pipocar de novo.
1: É. Mas quadrantes do, do Knicks, mano, Mixo. Ah não, quadrantes a gente já falou, gente. Considerações finais, tô ficando muito louco.
0: É o horário, é o horário. Segunda-feira, não estamos acostumados. Rafael Medeiros está em outro fuso horário, então tudo fica mais complicado. Assim, minha consideração final é a seguinte. É, eu não volto aqui se for para falar de novo de quatro times totalmente sem condições de abrilhantar a NBA, então você por favor, Rafael Medeiros, quando for escolher a próxima pauta, escolha pelo menos um time que tem alguma chance de ser campeão
1: perfeito Ó, só quero dizer que graças a isso, um dos episódios vai ser pesadíssimo, que vai ser só a time que vai ser campeão, então pode ser que a gente caia numa cilada aqui mas eu tô aprendendo também, né Sim. Leozão, considerações próxima,
0: finais. Se um desses aqui for campeão, né?
1: É, verdade. Leozão?
2: Considerações finais é que nós três aqui temos a mesma chance de ser campeão na NBA que todos os jogadores que a gente citou no, jogo, no programa de hoje. Para, hein? Não, problema. e aí, um último. Parabéns ao César Franca, né? Campeão mundial. E definitivamente o campeão mundial de basquete.
1: Perfeito muito bem lembrado Aqui, acho que muito muito é
0: intercontinental e não mundial assim como a Copa Toyota que era jogada nos anos 90 mas eu não vou entrar nesse outro multiverso
1: muito bem eu queria fazer uma consideração final que não é tão alegre quanto a de vocês mas eu acho que a gente precisa fazer e acho que é, é importante a gente teve o falecimento da Valesca, campeã de vôlei, acho que foi uma monstra em quadra. É, eu, até muito pouco tempo atrás, assistia bastante vôlei, hoje confesso que não é algo que me prende tanto, mas acho que ela, não só dentro de quadra, mas por toda a história que ela teve dentro da seleção feminina, principalmente, acho que fica aqui a minha, a nossa homenagem a uma, a uma pessoa que dedicou tanto tempo ao, ao esporte, a um crescimento do vôlei como foi, tanto no masculino quanto no feminino, com a gera, uma, participou de uma geração multicampeã, olímpica, mundial, né, e tudo que, que a Valesca representou para o esporte, então acho que fica aqui também, dentro dessas considerações finais, a minha homenagem e a nossa homenagem aqui do, do Ed3, essa pessoa tão importante para o esporte. É isso, meus amigos. Um ótimo, uma ótima, ótima semana a todos. Este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast ed 3 Fiquem bem. Um grande abraço e, conselho, evitem polêmicas. Valeu. <risos> Valeu.